0: Добре, давайте перевіримо ще раз, чи чує нас пан Олег.
1: Так, вітаю вас. Чую Ого,
0: добре, чудово. Тоді попрошу вас продовжити вашу думку щодо того, що сказав Андрій Юсов.
1: Так, якщо ми говоримо про інформаційні сологічні операції, то зрозуміло, що і бажану реакцію суспільства хотілося б одразу довозувоювання всієї мережі закрити, прийти правоохоронцям, але на жаль не завжди це можливо такі операції завжди проходять в площині між свободою слова і свободою брехні. Відповідно, тут є тільки декілька механізмів через які можуть рухатися профільні служби. Це відслідковування мережі впливу, тобто підхід до цього як до активних заходів, які реалізовуються спецслужбами. Це виявлення фінансових потоків, яким чином фінансується така діяльність звісно. І документування цього, і безумовно це робота з виявленням таких інформаційних операцій, блокуванням технічних можливостей їх здійснення, через різні, наприклад, зеркала, ресурси, через дублювання такої інформації для того, щоб її максимально поширити. Тобто це комплекс заходів, перш за все, який не є. І публічно, і який може бути унаочнений. І ключове для суспільства бачити, по-перше, інформацію від спецслужб стосовно того, як буде розвивати ситуацію, через кого, яким чином, що буде завоювати це. І по-друге, бачити результати роботи вже на фінішній прямі. Єдине, від чого завжди варто застерігати, це від того, щоб зайво не криміналізовувати, скажімо, беремо в лапки. Так, будь-яку активність опозиційного характеру, яка може бути суголосною до здійснення активних заходів росіянам. Треба відділяти чітко, де це внутрішньо доморощена історія, а де це можуть бути зовнішні впливи, і таким чином не намагатися під одну гребінку підганяти всіх. Інакше це може дискредитувати діяльність правоохоронних органів і діяльність по зриву російських деструктивних дій під Виглядом того, що це може бути боротьба з опозиційними думками або з недоволенням населення, яке є об'єктивним.
0: Але ж така е- загроза, ну, вона досить реальна зараз.
1: Безумовно, росіяни весь час намагаються розхитувати Україну, і в певні моменти, коли з'являються точки напруження органічні, вони, звісно ж, активізуються з тим, щоб їх розмухати від тріщинок в українському суспільстві до рівня маріанської щелини їх розкачати. Зараз ми бачимо, що є крутна ситуація на фронті. Об'єктивно, ремейк минулорічної ситуації, росіяни пішли в наступ, як в минулого року в січні в цьому місяці. Поруч з цим є зміни в воєнно-політичному керівництві країни, рівень оптимізму в суспільстві впав нижче половини. Поруч з цим корупційні і інші скандали на цьому тлі ще більше набирають обертів і мають більшу соціальну вагу, ніж це було, наприклад, раніше, на тлі загальної а, напруженої ситуації в суспільстві. Росіяни це чудово Ой. ідентифікують і розповідають у період якраз травня місяця, коли добігають кінця строк в 5 років після обрання президента Зеленського Ступуним Важення буде ще й точкою кризової з точки зору повноважень. Конституція прямо говорить, вся законодавча база прямо говорить, що діє принцип лангації і не безперервності влади, але росіяни заздалегідь закинули тезу стосовно того, що після цього нібито президент буде не легітимним частина внутрішніх граційтам підхоплювала і на міжнародній арені. І відповідно, ми зараз вже боремося з самозбуваним пророцтвом, яке було створено для нас, але не нами. І це буде розхитуватись по максимуму, саме через це, бо Турсія і намагається реалізувати сценарій аля смута або якоїсь імітації заколоту для того, щоб це суспільне збурення, яке існує в різних площинах, по різних тематиках, сконцентрувати в одній часовій просторовій точці.
0: А те, що Гурмо розказало про це, те, що воно анонсує, що буде якось боротися з цим сценарієм, це в плюс Україні, чи навпаки треба було по ось якось впливати на ці плани ворога?
1: і це в плюс, як на мене, служби мають інформувати суспільство і готувати, вже це вже частина відповіді, коли суспільство розуміє, що такі провокування будуть. Але потрібно більше конкретики на різних етапах і інформування стосовно дій по превенції, які вже вдалися. Інакше все це може бути доведено до ситуації напівабсурдності, аля рука Кремля, і будь-які проблеми будуть списуватися на це, і таким чином дискредитується сама ідея боротьби з російською з російським розхитуванням ситуації. Тут дуже важливо пройти між силою Харибдою у вигляді максимального інформування, але при цьому максимального в тих рамках, щоб не зашкодити самій справі. Владі необхідно демонструвати відкритість до суспільства в цих питаннях, але при цьому ж і не можна в деяких моментах, інколи гіперпрозорість може дати негативні результати для самої безпеки.
0: Наскільки, взагалі, от такий масштабний можливо сценарій дестабілізації реальний, враховуючи те, наскільки от існує рівень ну, токсичності до всього російського в Україні несприйняття ненависті?
1: Ви вже розумієте, подібні акції зазвичай проводяться під чужими прапорами. От ми бачимо з вами чудово російські вуха за акцією фермерів в Польщі. Але чи можемо ми сказати, що Росія створила цю ситуацію? Ні. Росія скористалася реальним протестом в польському суспільстві. Штучно його перевела в по площину антиукраїнських гасел і підтримує високу інтенсивність і нарощення цієї інтенсивності протесту. Хоча зрозуміло, що протест є органічним. Тому сказати, що ферм мери зараз виведені росіянами на вулиці, було б невірно. Але те, що саме в таких формах і в такій модальності і в такій інтенсивності це відбувається, це не без росіян. Це от операція під чужим прапором, коли в інтересах Росії фактично діють внутрішні сили, які скеруються власними інтересами. Так само і в Україні. Будь-які е, заклики до повалення влади, до нелегітимності, до блокування, наприклад, доріг або ще щось, що може Критично вплинути на українську здатність можуть відбуватися цілком собі під проукраїнськими, навіть націоналістичними слоганами, як це зазвичай робиться. Ніхто ж не буде виходити в касоворотки і з прапором Російської Федерації розповідати, що влада в Україні невегітимна.
0: Один із пунктів цього ворожого сценарію – це зрив мобілізаційних заходів. І ми знаємо, що 5-6 березня Рада може приступити до обговорення нових норм мобілізації. Як відомо, там понад 4 тисячі правок. На вашу думку, як швидко Рада впорається з ними і чи, чи буде документ все-таки похований цими правками?
1: Ну, поховати його було б найгіршим сценарієм, оскільки а, тема мобілізації в Україні є вкрай актуальною, важливою і критичною для української державності. Ми ж розуміємо, що мобілізація весь цей час відбувається, і власне цей законопроект мав би бути направлений на те, щоб унормувати усучаснити систему мобілізації, зробити її більш адекватною нинішнім реаліям. Те, що просто було на першому етапі запропоновано від Кабміну, одразу викликало обурення в суспільстві, тому що воно не відповідало цілям. Це навпаки було не про покращення систем мобілізації і усучаснення, а про збільшення репресивних і силових методів для реалізації мобілізації з ігноруванням. Проблем. Друге подання, воно вже набагато краще, там є визнання певних проблем, є вже підхід до того, що потрібно змінювати, хоча назвати його ідеальним, взагалі, язик не повернеться. Там так само є дуже багато різних проблемних точок, і з точки зору запропонованого, і з точки зору ігнорування цілих пластів, проблем, які пов'язані з мобілізацією. Тому, якщо ми говоримо про об'єктивну технічну сторону, то такий законопроект нам необхідний і він не пов'язаний з оголошенням чи не оголошенням мобілізації. Вона в нас і так оголошена, і так відбувається. Це лише про те, як вона має відбуватися. І те, як відбувається зараз, операцію Бусік з усіма цими зловживаннями славіллям подекуди, яким ми можемо спостерігати, то зрозуміло, що воно не підпадає ні під старий закон і не може бути наслідками нового закону. А навпаки, якраз для усунення цього такий законопроект і необхідний. Політична складова, вона в тому, що ця тема почала підійматися серйозним запізненням. По-хорошому, над оптимізацією мобілізації треба було говорити ще з початку 2023 року. До того, поки Процес мобілізації з цими ганебними методами не дискредитував її в очах суспільства. Ми бачимо, що третина приблизно українців, згідно з дослідженнями чоловіків, готові до того, щоб захищати Україну в лавах сил оборони, у випадку, якщо їх призовуть. Але при цьому виникають абсолютно раціональні, не в площині патріотизму, непатріотизму, чи певних переконання ідеологічних тощо, а саме в площині раціональних питань найбільше страхи. Перше – екіпірування, друге – соціальне і фінансове забезпечення, третє – навчання. Тобто ті питання, які е, є абсолютно раціональними і зрозумілими, і по яких, на жаль, немає ясності. Саме на них цей законопроект має дати відповідь в першу чергу. І політична складова вона в тому, що тепер вже цей законопроєкт розглядається в умовах, коли сам процес був дискредитований в очах суспільства, коли купа страхів і е, виправданих, і маніпуляцій навколо нього. І тепер депутати на розтяжці. З одного боку, прийняти законопроєкт, який буде е, вихалищеним і який не наступить на жоден мозоль в суспільстві, е, і таким чином сподобатися суспільству. Але тоді будь-які проблеми на фронті одразу ж а, будуть відповідальністю парламентарів. На них покажуть ці пальцями, скажуть, що це відбулося через те, що парламентарі саботували а, потреби армії, мобілізаційних резервах, і відповідно вони винні в невдачах на фронті. У випадку, якщо депутати приймуть законопроект жорсткіший ніж на це готове суспільство, то тоді всі інші органи влади знову ж таки відвернуться від депутатів, покажуть на них пальцями, скажуть: дивіться. До нас які претензії в суспільстві? Це все депутати наголосували. Це їх провина, це вони вигадали так робити. І цьому проблема, що всі інші органи влади в будь-якому разі будуть самосуватися від відповідальності, хоча мобілізація є дуже комплексним процесом, який зачіпляє майже всі сфери життєдіяльності суспільства і відповідно, частина відповідальності є на абсолютно різних органах влади, починаючи від найцивільніших, завершуючи найвійськовішими, від економіки і доходячи ледь-не до культури. І зараз депутати в цій розтяжці через це і така низка правок, вони намагаються відтягнути момент, намагаються замилити це питання, говорячи простою мовою, але все одно прийдеться його приймати. Я б єдиний, що очікував би це не раніше ніж остання частина березня місяця. Тим паче, що поруч з цим кохається аудит всередині сил оборони, те про що говорив президент Зеленський, як завдання для нового чільника. Головкома а, а, Сирського, подивимося, що він виявить, наскільки в нас є раціональне і достатнє використання вже наявних мобілізаційних ресурсів, і це виведе певну цифру, які потреби на сьогоднішній день армійські, і тоді вже на депутатів з'явиться і тиск від самої системи владної, словно, потреб в новому законопроєкті. Поки це не завершився, у депутатів є певний часовий простір для того, щоб у довільному темпі рухатися по цих правках.
0: Всіх також цікаво, чи будуть електронні повістки. Тож Федір Веніславський він каже, що електронні повістки не знайшли підтримки в комітеті, але можливість реєстрації в електронному кабінеті лишається як право, а не як обов'язок. І він пояснює, що це така можливість перед усім особам, які проживають за межами України, скористатися електронним кабінетом, туди внести, оновити свої дані без в'їзду на територію України, оскільки потім виникна проблема із можливістю в'їзду, каже він.
1: Ну, це може бути як механізм, який є додатковим, тому що зобов'язати всіх заходити в інтернет або мати цифрові портали, реєстрація на цифрових порталах, що неможливо, східно з Українською Конституцією, відповідно, може просто створити адміністративні умови, в яких прийдеться це зробити, наприклад, тим, хто не може фізично прийти або через СНАП, або через ТЦК, або через іншу структуру. Зокрема, от через онлайн. І в такому випадку для людей, які фізично не знаходяться в Україні або не мають фізичної змоги е- відвідати певні установи, е- то, звісно, для них з'явиться альтернатива у вигляді електронного кабінету. І в випадку, якщо вони і нею не скористаються, то тоді можуть бути якісь наслідки. Але точно це не може бути виключно і зобов'язуючим. Тут будь-який юрист одразу може дати викладку, того, що це буде суперечити українській нормативно правовій базі».
0: У нас лишається хвилин вісім на міжнародний блок, і ось президент сьогодні повідомив зранку, що Україна підписала безпекові угоди вже з шістьма країнами. Ми знаємо, що цього тижня був такий закордонний вояж глави держави, багато обговорювали його поїздку у Саудівську Аравію. На вашу думку, що вдалося привезти з цієї поїздки?
1: Тодіська Аравія була направлена на тему полонених і дітей, в тому числі обмінніх. Тут зрозуміло, що в публічному просторі ми не побачимо зараз якихось гучних заяв. Ця тема любить тишу, але періодично ми бачимо повернення, поодинокі випадки повернення, але все ж таки, слава Богу, українських дітей до України з Росії. По-друге, це формула миру. Солійка Аравія є одним з дирів арабського світу, і Україні необхідна максимальна явка на форум миру – Країн від глобального півдня. І тут Саудівська Аравія є можливість продемонструвати своє лідерство. Очевидно, що це було частиною і публічної, і непублічної порядку денного. Звісно, такі поїздки, коли вони відбуваються раптово і недостатньо прокомуніковані, то створюють і припущення, різні конспірологічні дають для них підґрунтя стосовно того, що могли відбутися якісь там перемовини або передано бути в Саудівській справі як посередком, якісь. Пропозиція від Російської Федерації, наприклад, оскільки ми розуміємо, що якраз Саудівська Аравія, як вони називали, зберігають чи стоять на позиціях активного нейтралітету, тобто взаємовключеності як співпрацю з Росією, так і співпрацю з Україною. І така, звісно, думка так само буде розганятися по мережі і, на жаль, недокомунікованість буде створювати для неї додаткові підвалини. Наступні візити президента Зеленського та Албанії далі по списку – це класичне турне зараз в рамках забезпечення міжнародної підтримки і підтримки озброєнням України, тому що… Албанія – Албані, знову ж таки підписання договору про дружбу і співпрацю це формалізація того рівня відносин, які вже є де факто, і які вперше в скляну стелю відсутності нормативно-правової бази, яка би дозволила би нарощувати його далі. Албанія – це країна НАТО, це країна, яка дуже активно допомагала. Встановлюється справедливості на майданчику Радбезу, воно пам'ятаємо. Ми всі бачили ці а, доволі острі і однозначні пасажі представника Албанії на майданчику ООН. Тобто тут це стандартна зовнішньополітична діяльність, яка зазвичай пакетується. В найближчому часі ми побачимо ще поїздки вже на схід.
0: Добре, і давайте ще поговоримо про те, що вчора диктатор 6, 2 години 6 хвилин, здається, виголошував своє послання. І це послання там транслювали на білбордах, на площах, як туркмен Баша так звертається до народу. І в кінотеатрах безплатно показували. Щоправда, там світлини ми бачили, які порожніх цих зал, залів. Погрожував Путін заходу, що Росія дуже потужна країна, ось у нас і така зброя, і така, і ядерна, і це вам не мультики, каже Путін. Яке у вас враження від цього послання і про що цьогорічна його риторика?
1: Першу частину поставили частину воєнної бровади. Буквально на 20 кубіками хвилин це говорить про те, що вона є найменш цікавою російському суспільству, тому що першим, зазвичай, ставиться те, що потім забувається. Найважливіше все ставиться в другу частину промови. Це перший момент. Другий момент. Майже вся промова була присвячена саме економічним-соціальним питанням, що також є симптоматичним. Це означає, що саме там ці ключові проблеми в Росії наразі накопичуються, і там ключова частина соціального напруження, яку намагаються зняти. Третій момент, знову а, чистий популізм у вигляді обіцянок всім по мільярду сюди, по трильйону mm-hmm. туди. Пораховано журналістами, що він наобіцяв в 13-14 разів більше, ніж до 30-го року реалізувати програму Росії, ніж російський бюджет здатний потягнути. Mm-hmm. 13... Ну,
0: обіцяти – це не давати гроші, так?
1: Абсолютно вірно. І це була така собі піарівська кампанія, скоріше, ніж реально про якісь стратегічні цілі. І всім в еліті це чудово зрозуміло. Із додаткових цікавинок – це те, що всі промові абсолютно відсутній був Китай. І це також є е, доволі симптоматичним з точки зору відносин російсько-китайських. Вони зараз знаходяться в такій прохолодній фазі, Як кажучи. І для нас це цікаво те, що якраз на цьому тлі ліховий спецпредставник Китаю буде здійснювати своє турне знову по питаннях. Російсько-української війни, як Китай воліють називати українською кризи, і на цьому тлі Путін в своїй промові не згадує Китай ні в частині геополітичної стратегії боротьби, говорячи виключно про Росію і Сполучені Штати, як А Китай таке враження, що взагалі відсутній, як полюс світової політики, ні в економічних питаннях, яким присвячено багато слів, бо Китай не згадується ніде. Тобто, судячи з усього, що таке є, будемо спостерігати за цим треком. Щось таке ну, прохолодило ці, ці
0: відносини, да,
1: так? так? У на всьому щось. іншому просто пропагандистська промова абсолютно нудна і нічого там інновативного і цікавого в ній не було. Чесно кажучи, не, не було б в мене потреби з професійної точки зору дивитися це, я б десь хвилин на десяті б вже просто би вимкнув б від нудьги.
0: Ну, новий Путін і нова риторика, напевно, не могла вийти цього разу у 12-й чи 13-й раз. Дякую вам. Олег Саакян, політолог, був разом з нами. Далі в нас пауза, новини і нова тема.